0: Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater. Brüder und Schwestern, lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun, denn wenn wir darin nicht nachlassen, werden wir ernten, sobald die Zeit dafür gekommen ist. Deshalb lasst uns, solange wir Zeit haben, allen Menschen Gutes tun, besonders aber den Glaubensgenossen. Die Gnade Jesu Christi, unseres Herrn, sei mit eurem Geist, meine Brüder und Schwestern. Amen. Wort des lebendigen Gottes.
1: Liebe Brüder und Schwestern, guten Morgen.
2: Siamo giunti.
1: Wir kommen ans Ende unserer Katechese über den Galaterbrief. Über wie vieles hätte man in diesem Text des heiligen Paulus noch nachdenken können. Das Wort Gottes ist eine unerschöpfliche Quelle. Und der Apostel hat in diesem Brief als Evangelisierer, als Theologe und als Seelsorger gesprochen. Der heilige Bischof Ignatius von Antiochien drückt es sehr schön aus, wenn er mit Blick auf Jesus schreibt, es gibt nur einen Lehrer, der geredet hat, und was er gesagt hat, wurde Wirklichkeit. Was er aber schweigend getan hat, ist des Vaters würdig. Wer das Wort Jesu besitzt, kann auch sein Schweigen hören. Wir können sagen, dass der Apostel Paulus in der Lage war, diesem Schweigen eine Stimme zu geben. Paulus' originelle Einsichten helfen uns, die aufregende Neuheit zu entdecken, die in der Offenbarung Jesu Christi enthalten ist. Paulus war ein wahrer Theologe, der das Geheimnis Christi betrachtete und es mit schöpferischer Intelligenz weitergab. Und er zeigte sich auch fähig, seinen pastoralen Auftrag gegenüber einer kleinen und verwirrten Gemeinschaft auszuüben. Er tat das mit verschiedenen Methoden, mit Ironie, mit Strenge, mit Sanftmut. Er behauptete seine Autorität als Apostel, aber gleichzeitig verbarg er die Schwachheit seines Charakters nicht. Die Kraft des Geistes hat wirklich sein Herz verwandelt. Die Begegnung mit dem auferstandenen Christus hat sein ganzes Leben erobert und erneuert. Und er hat es ganz in den Dienst des Evangeliums gestellt. Paulus dachte nie an ein Christentum mit völlig friedfertigen Zügen, dem es an Biss und Energie fehlt. Im Gegenteil. Er verteidigte die von Christus geschenkte Freiheit mit einer Leidenschaft, die uns auch heute noch bewegt. Vor allem, wenn wir an das Leid und die Einsamkeit denken, die er ertragen musste. Er war davon überzeugt, einen Ruf erhalten zu haben, auf den nur er antworten konnte. Er wollte den Galatan erklären, dass auch sie zu dieser Freiheit berufen waren, die sie von allen Formen der Sklaverei befreite, weil sie dadurch zu Erben der alten Verheißung und in Christus zu Kindern Gottes wurden. Er war sich der Risiken bewusst, die diese Auffassung von Freiheit mit sich bringt, und er hat die Folgen nie verharmlost. Er war sich bewusst, welche Risiken die christliche Freiheit mit sich bringt, aber er hat die Konsequenzen nicht verharmlost. Er wies die Gläubigen in aller Deutlichkeit darauf hin, dass Freiheit keineswegs mit Freizügigkeit gleichzusetzen ist und auch nicht zu einer anmaßenden Selbstgenügsamkeit führen darf. Im Gegenteil, Paulus ordnet die Freiheit hinter der Liebe ein, und stellt klar, dass ihre konsequente Ausübung im Dienst der nächsten Liebe stehen muss.
2: Diese ganze Vision wurde in den Horizont eines Lebens
1: im Heiligen Geist eingezeichnet, der das von Gott an Israel gegebene Gesetz zur Erfüllung bringt und der uns davor bewahrt, zurückzufallen in die Sklaverei der Sünde. Aber diese Versuchung gibt es immer, zurückzukehren, nicht wahr? Eine Definition der Christen,
2: die in der Schrift steht,
1: heißt, wir sind keine Menschen, die zurückgehen, die wieder umkehren. Eine schöne Definition. Und die Versuchung besteht darin, zurückzukehren
2: zu alten Sicherheiten,
1: zum Gesetz zurückzukehren und nicht zum neuen Leben im Geist. Das ist das, was Paulus uns lehrt.
2: Das
1: wirkliche Gesetz hat seine Fülle in diesem Leben im Geist, das Christus uns gibt. Und dieses Leben im Geist kann nur gelebt werden in der Freiheit, in der christlichen Freiheit. Das ist eine der schönsten Dinge. Am Ende dieser Katechesenreihe können wir, wie mir scheinen, zweierlei Haltungen einnehmen. Einerseits löst die Lehre des Apostel in uns Begeisterung aus. Wir fühlen uns gedrängt, sofort den Weg der Freiheit zu beschreiten, im Geist zu wandeln.
2: Immer im
1: Geist wandeln, das macht uns frei. Andererseits sind wir uns unserer Grenzen besorgt, denn wir erleben jeden Tag, wie schwierig es ist, dem Geist zu gehorchen und seinem segensbringenden Wirken zu folgen. Dann kann Müdigkeit eintreten und die Begeisterung dämpfen.
2: Wir fühlen uns
1: entmutigt, schwach, manchmal in die Ecke gedrängt angesichts des Lebensstils der weltlichen Mentalität. Der heilige Augustinus schlägt vor, wie man sich in dieser Lage verhalten könnte und bezieht sich dabei auf die Episode des Evangeliums vom Sturm auf dem See. Augustinus schreibt, Der Glaube an Christus in eurem Herzen ist wie Christus im Boot. Du hörst Beleidigungen, du bist müde, verärgert und Christus schläft. Weck Christus auf, schüttle deinen Glauben durch. Selbst in der Aufregung kannst du etwas tun. Schüttle also deinen Glauben durch. Christus wacht auf und spricht zu dir. Weck also Christus auf. Glaube, was uns gesagt wurde, und es wird eine große Ruhe sein in deinem Herzen.
2: In Momenten
1: der Schwierigkeit, sind wir wie im Sturm in einem kleinen Boot. Die Apostel haben das erlebt. Christus aufwecken. Weck Christus auf, der schläft. Und du bist im Sturm, aber er ist mit dir. Das Einzige, was wir tun können, in schwierigen Momenten, Christus wecken, der in uns ist, wie im Schiff, wie im Boot. Das ist richtig. Wir müssen Christus in unserem Herzen aufwecken. Und nur dann können wir die Dinge mit seinem Blick betrachten, denn er sieht über den Sturm hinaus. Durch seinen ruhigen Blick können wir das Panorama sehen, das für uns selbst gar nicht vorstellbar ist. Auf dieser anspruchsvollen, aber faszinierenden Reise erinnert uns der Apostel daran, dass wir uns keine Müdigkeit leisten können, wenn wir Gutes tun. Werdet nicht müde, das Gute zu tun. Wir sollten darauf vertrauen, dass der Geist immer unserer Schwachheit zur Hilfe kommt und uns die Unterstützung gibt, die wir brauchen. Lasst uns also lernen, den Heiligen Geist öfter anzurufen. Padre, wie ruft man denn den Heiligen Geist an? Ich kann zwar beten, das Vaterunser, ich kann auch zu Maria beten, mit dem Ave Maria,
2: ich kann auch zu Jesus
1: beten, mit dem Schmerzensgebet, aber was ist denn das Gebet zum Heiligen Geist?
2: Das Gebet zum Heiligen Geist
1: ist spontan, es kommt aus deinem Herzen.
2: Wenn, die, wenn du in Schwierigkeiten bist, dann sag zum Heiligen Geist, komm. Das ist das Schlüsselwort, komm, komm, Heiliger Geist, komm, ich bin in Schwierigkeiten, komm, denn ich bin in der Dunkelheit. Du musst das selber formulieren,
1: komm, denn ich weiß nicht, was ich tun soll, komm, denn ich stehe, davor zu stürzen, komm, komm, Heiliger Geist. Lernen wir, den Heiligen Geist öfter anzurufen. Wir können das mit einfachen Worten tun, zu verschiedenen Zeiten des Tages. Und wir können das schöne Gebet, das die Kirche an Pfingsten spricht, mitnehmen, vielleicht in unserem Hosentaschen-Evangelium. Komm herab, O oh heiliger Geist, der die finstere Nacht zerreißt, strahle Licht in diese Welt. Komm, der alle Armen liebt, komm, der gute Gaben gibt, komm, der jedes Herz erhält.
2: Höchster Tröster in der Zeit, Gast, der Herz und
1: Sinn erfreut, künstlich, köstlich Labsal in der Not, komm, und so weiter, ein schönes Gebet. Aber wenn du das nicht kannst oder es nicht findest, der Kern des Gebets heißt, komm. Wie die Madonna mit den Aposteln am Tag, als Jesus in den Himmel auffuhr, zusammen war, sie waren allein im Abendmahlzeit, komm, komm, Heiliger Geist. Es wird uns gut tun, das oft zu beten, komm, Heiliger Geist. Denn mit der Präsenz des Heiligen Geistes retten wir die Freiheit, dann sind wir frei und nicht an die Vergangenheit gefesselt, im schlechten Sinn des Wortes, nicht gekettet an Praktiken, christliche Freiheit. Das wird uns helfen, dieses Gebet im Geist zu wandeln, in der Freiheit und in der Freude. Denn wenn der Heilige Geist kommt, dann kommt auch die Freude die wahre Freude. Der Herr segne euch. Danke.
0: Herr Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des Heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vater Unser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, zum Abschluss unserer Katechesen über den Galaterbrief betrachten wir nochmals die zentrale Erkenntnis, die der Apostel Paulus durch die Offenbarung Jesu Christi erhalten hat. Das Leben des Paulus wurde durch die Begegnung mit dem auferstandenen Christus auf dem Weg nach Damaskus völlig verwandelt. Während er früher im Eifer für die Überlieferung seiner Väter die Christen verfolgte, setzte er sich nun für die Freiheit ein, die Christus durch sein Leiden und seinen Tod am Kreuz für uns errungen hat. Paulus erklärte den Galatern, dass auch sie zu dieser Freiheit berufen sind, die sie von jeder Sklaverei der Sünde entbindet und zu Erben der Verheißung und zu Kindern Gottes macht. Mit Nachdruck weist er darauf hin, dass Freiheit nicht Freizügigkeit bedeutet und nicht zu anmaßender Selbstgewissheit führen darf. Im Gegenteil, die Freiheit steht im Schatten der Liebe. Sie wird in rechter Weise ausgeübt, wenn sie sich in den Dienst des Nächsten stellt. Diese Vision öffnet uns das Panorama des Lebens aus dem Heiligen Geist, der das Gesetz des Gottes Israels zur Vollendung führt und verhindert, wieder in die Sünde Gottes zurückzufallen. Die Lehre des Paulus will unseren müden Glauben aufwecken und uns auf eine persönliche Begegnung mit Christus hinleiten. Es folgt nun ein kurzes Grußwort des Heiligen Vaters an die deutschsprachigen Pilger.
2: cordiale benvenuto ai fratelli e alle sorelle di lingua tedesca. Wir di camminare nello Spirito Santo, essendo vicini a quelli che hanno bisogno e lodando il Signore in tutte le nostre vicende. Dio misericordioso venevica voi und le vostre
0: Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gewandt. Ein herzliches Willkommen, sage ich allen Brüdern und Schwestern deutscher Sprache. Streben wir danach, im Heiligen Geist unseren Lebensweg zu gehen, indem wir denen nahe sind, die bedürftig sind und indem wir Gott in allen Lebensumständen loben der barmherzige Gott segne euch und eure familien
2: rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana in particolare saluto le associazioni del clero e le unioni degli addetti al colto sacrestani esprimo il mio apprezzamento per il vostro servizio, che vi incoraggio a compiere sempre con viva sensibilità pastorale. Saluto i rappresentanti della Polizia Penitenziaria, dei Vigili del Fuoco e di altre realtà sindacali del Comparto Sicurezza e Difesa. Auspico che la vostra professione sia intesa come missione da svolgere con competenza e responsabilità morale. Il mio pensiero va, infine, come di consueto, agli anziani, agli ammalati, ai giovani e agli sposi novelli. Oggi la liturgia ricorda San Leone Magno, Papa e Dottore della Chiesa, che ha consacrato la sua esistenza in
1: seinem italienischen Redeteil geht der Papst auch kurz auf das Fest seines Vorgängers, des Heiligen Leo des Großen, aus dem 5. Jahrhundert ein. Es folgt das gesungene Vater unser und der Segen von Papst Franziskus
0: sag tu, viel scheit und du tu, tu via voluntas tua sicur in cielo et in te.
1: dentar sio
0: hale nos amalo
2: Dominus auxiscum
0: et, et cum spiritu tuorum si nomen
2: domini benedictum
0: exunque deus in seculum.
2: aiutai nostro in nomine domini
0: vite et celo et
2: terra vos omnipotens deus pater Dein Espíritus Santo.
1: Amén. Amen. Amen.